0: Welkom iedereen bij een nieuwe Made in USA podcast van Eleven. Geen NBA vandaag, geen MLS, maar wel uh, NFL, American football. We kijken een beetje naar wat we dit seizoen al gezien hebben. De teleurstellingen, maar ook de hoogtepunten. En we focussen ook een beetje op de magie van Thanksgiving en de Thanksgiving games die we in de NFL ook zien. En die spreekwoordelijke kalkoen snijd ik vandaag aan met langs mijn rechterkant Jurgen Nijs. De paterfamilias, denk ik wel, van de NFL-community in België. Dat mag ik wel zeggen, hè? Uh, als jij dat zegt... Maar ja. Oké, okay, dat is goed. <laughs> um, het is een beetje, er is geen NFL-show mogelijk zonder Jurgen Nijs, hoor ik wel in de wandelgangen. Je zit overal als het over NFL gaat. Uh, ja misschien wat ik ook al
1: uh, als pater familja's behoor je ook al tot de oudere generatie <lacht> en ik denk dat dat ook een van de redenen is omdat ik het ook al zo lang volg natuurlijk uh, er is ook iemand gezegd van uh, er zijn tien delen van de encyclopedie van de NFL Jurgen kent er negen van en de tiende wordt nog geschreven
0: uh, door jou dan mag ik hopen <lacht> uh, ik draag mijn steentje bij <lacht> well, Jurgen ik was de vorige keer de eerste podcast die wij opgenomen aan het begin van het seizoen zodanig onder de indruk van die prominente snor ik heb zelf een bescheiden Poging ondernomen. Ben je fan? Wat denk je? Tips? Ja. Het komt er, hè? Het komt er. Het komt er. Het ik kom er. kan er. nog een paar Het jaar moeten euh, sparen. <laughs> Jurgen, je zit hier natuurlijk niet alleen vandaag, nee. uh, want een podcast doen we liever met meer mensen. Hier links van mij zit uh, Toonaarts, Niet de veldrijder, niet de bekende veldrijder, nee. maar wel journalist bij Sport Amerika. Denk ja. ik, dat's, dat klopt. Dat klopt, dat klopt. Ja.
2: Dat is een Nederlandse website uh, die zich focust op Allerlei Amerikaanse sporten. MLS, NHL, NFL, een zeer groot deel. En uh, ja, daar schrijf ik artikeltjes voor en, en verzorg ik ook de podcast.
0: Ja, vrij bekend toch? Meer dan 4000 volgers op Twitter had ik gezien.
2: Ja, in Nederland is die community vrij sterk. En het is een beetje mijn rol om dat proberen ook in, in Vlaanderen ietsje. Uh, Populairder te krijgen. Ja. Kennen ze daar Jurgen Nijs in Nederland? Iedereen kent Jurgen Nijs in het uh, Nederlandstalige taalgebied. Echt? Nee, toch? Ja, absoluut. Ja, ja. Jouw naam uh, klinkt bekend in de oren, ja, okay. zeker.
0: We huh? hebben je toch al iets nieuws kunnen vertellen van Ja, uh, <laughs> ja, ja dat had ik, ik niet zeg. op gehoopt. Uh, in het begin. Um, goed, het is vaak moeilijk om een echte specialist uh, te vinden in de NFL. Buiten Jurgen dan, uiteraard. We hebben Frans Gevico, commentator bij ja. ons. Hoe ben jij erin gerold? Ja, ik.
2: ik... Toen ik student was, ben ik uh, beginnen eigenlijk kijken naar Amerikaanse sporten. Toen had je ESPN America uh, via Telenet, denk ik, uh, als kanaal. Daar was NFL niet op aanwezig. Daar ben ik eigenlijk eerst in de NBA gerold, dan in, uh, in MLB was het ook. Um, en dan ben ik eigenlijk automatisch ook een beetje beginnen kijken naar de NFL. En, en die sport heeft mij meteen vastgegrepen. En, en elk jaar probeer ik het een beetje meer en meer mij, te in, mij in te verdiepen... En um, ja, sinds een jaar of zes zou ik zeggen, ben ik echt gepassioneerd uh, aan het volgen. En, uh, ja. Ja, en, en wat is het dan in de NFL dat jou zo vastneemt? Ik, ik, denk, dat het een soort, uh, ik denk dat het de schaarste is, die, die zo uh, interessant is. Er zijn weinig games relatief. Uh, het is een heel kort seizoen, een lang off-season. Um, relatief weinig spelers ook, maar het zijn dan wel echte sterren. Het zijn de beste atleten. En, en wat je ziet op het veld, het is elke week weer iets anders. Het is elke week spectaculair. En uh, ja, het blijft mij captiveren.
0: Ja, elke week spectaculair, vooral dit seizoen. Normaal gezien heb je twee, drie titelkandidaten die er vrij snel bovenuit springen Dat is dit jaar niet het geval, absoluut niet.
1: Nee, wel, er is de film van Oliver Stone, In a Given Sunday, en nu heeft inderdaad de realiteit de fictie ingehaald. Ja. Want nu is het inderdaad zo dat uh, ja, de afgelopen weken zijn er een aantal teams geweest die nog minder dan de helft van een wedstrijden gewonnen hadden, die dan absolute underdog waren tegenover topteams, maar die dan wel winnen. En het beste voorbeeld is afgelopen weekend, waar de Houston Texans winnen van Tennessee. Tennessee, die uh, wat als het zes wedstrijden op rij gewonnen had. Ja. En de Texans die acht, al, al acht keer niet gewonnen hadden van, van Tennessee, die winnen nu opeens wel. En het, dan, en het is niet de eerste keer dat dat gebeurt, want bijvoorbeeld ook Indianapolis tegen Buffalo, ook dat is een hele verrassing geweest. Uh, iedereen dacht in Buffalo, uh, de Colts die, die zullen het daar niet kunnen doen, maar de Colts die gaan daar maar eventjes met 41-15 winnen. Ja. Trouwens, Scorigami heeft aangetoond dat dat de 1070ste originele score is in de NFL. Ik heb het er al een paar keer over gehad tijdens de uitzendingen. Die Scorigami, dat is een Twitter account die je zeker moet volgen. Dat is echt wel een, echt wel een hele leuke. Ja. Die
0: en Sportamerika dan. En Sportamerika <laughs> natuurlijk. Sportamerika mag zeker ook gevolgd worden, ja. <laughs> hoe, hoe komt het dat het dit seizoen zo dicht bij elkaar ligt? Is dat de nasleep van een coronaseizoen? Wat we ook een beetje wel in het voetbal zien en misschien wel in de NBA ook? Ja, ik heb daarover nagedacht... Um, en ik kan er niet echt
2: een sluitend antwoord op vinden. Net omdat we na vorig seizoen, wat een heel bizar seizoen was, net terug een normale aanloop hadden. We hadden terug een volledig trainingcamp, drie preseason games. Dus je zou denken, de dominante teams, de echt goede teams, ook met de goede coaching en de goede omkadering, ja, die gaan zich optimaal kunnen voorbereiden. We denken aan de Bills, de Chiefs, de Green Bay Packers enzovoort. Maar je ziet dat ja, ook die teams dit seizoen kwetsbaar zijn. En het is uh, ja, meer dan ooit. Any given Sunday. Ik denk dat ik het uh, elke week in een of ander artikel probeer uh, te verwerken, want er is elke week wel een verrassing. En, en ik kan er niet goed mijn vinger op leggen waar het dan aan zou liggen. Er zijn geen goede teams meer, zie ik soms uh, rondkomen. Maar je kan het misschien ook
1: omdraaien en zeggen: er zijn misschien niet echt. Heel slechte teams meer. Maar uiteindelijk is het de bedoeling van de NFL dat het altijd spannend blijft. En daar is het hele systeem rond gebouwd met de draft, waar het slechtste team als eerste mag kiezen, waardoor het talent eigenlijk mooi verdeeld is over de ploegen. Dat, dat werkt, dat, dat is heel duidelijk. Ook als je ziet het aantal teams dat elk jaar in de playoffs geraken, Meestal is het, ja, zijn er vier teams, vier nieuwe teams die het jaar ervoor er niet in de playoffs zaten, die er dan weer wel in zitten. Bij hoogste uitzondering zijn het er eens acht. Dat is dan eigenlijk zo ongeveer de helft van, van de teams die nieuw zijn in die playoffs. En dat maakt het interessant, omdat als je supporter bent van een ploeg, ook al zijn het de Detroit Lions, sorry fans, mochten die <lacht> luisteren of kijken, dat je eigenlijk aan het begin van het seizoen denkt van, we hebben nog kans, we kunnen er weer aan meedoen, want we hebben die als talent aangetrokken of, ja, of een nieuwe coach, een nieuw systeem. Ja, dit jaar is voor ons, tot dan uiteindelijk zowat halfweg het seizoen, blijkt dat dat niet het geval is. Uh -huh. Maar in dit jaar is dat eigenlijk niet zo, want door al die verrassende uitslagen zijn de Lions eigenlijk mathematisch nog altijd niet uitgeschakeld. Wat ze wel zijn, dat is het eerste team dat zeker is in een seizoen van 17 wedstrijden, dat niet meer wedstrijden zal winnen dan verliezen. Dus dat is nu wel zo, omdat ze, nu, ja, ze hebben nu één keer gelijk gespeeld, maar ze hebben ondertussen ook al negen keer verloren. Dus ze kunnen maximaal nog, ja. nog zes keer winnen, denk ik.
2: Ja, dat is wel een beetje jammer, vind ik aan de zeventiende game: dat je geen 8 in 8 meer kan hebben. Ja. Ik vond dat wel een mooie. Ja, voor de matige
1: teams is dat een mooie uitslag om ja, te bereiken. maar ik vraag me af, het feit dat die, die ene wedstrijd in de pre-season weggevallen is, of dat wat Thijs nu zegt, of dat daar ook geen invloed op gehad kan hebben. Omdat normaal gezien had je vier wedstrijden in de pre-season. Er werd opgebouwd, je had de eerste twee, waar de nieuwe spelers aan bod kwamen, waar af en toe is voor één aanval of twee aanvallen de starters op het veld ja. kwamen. De derde wedstrijd werd dan eigenlijk gestart door de basisploeg. En die speelde dan één helft. Dan werd gekeken van, zijn we op elkaar ingespeeld? Lukt dit? Lukt dit? Niet. En de vierde wedstrijd die was dan eigenlijk voor alle spelers die op ja, op de bubbel zaten. Zijn zij goed genoeg om in het roster te komen, om het seizoen mee te beginnen of niet? Moeten ze naar de practice code of zijn ze gewoon net niet goed genoeg? Mm -hmm. Nu is die vierde wedstrijd weggevallen waardoor bij sommige teams de starters helemaal niet gespeeld hebben en die derde wedstrijd eigenlijk gebruikt is voor die bubbelspelers en ik denk dat dat ook voor een deel mee het seizoen ingegaan is. Om nu te zeggen dat dit in de helft van het seizoen dat dat nog een rol speelt dat is misschien net iets te ver maar zeker dat sommige teams een start gemist hebben zoals de Chiefs bijvoorbeeld, ja. zou daar wel een rol in kunnen gespeeld hebben.
2: Ja, want je ziet dat dominante teams van in het begin, uh, de Rams bijvoorbeeld, uh, er zijn nog andere teams, dat die een beetje aan een, aan een omgekeerde beweging bezig zijn en ook de teams die zeer slecht gestart waren, zoals de Chiefs, dat die nu een Rome bezig zijn. Of de Eagles bijvoorbeeld beginnen nu ook te winnen. Uh, de Titans is eigenlijk ook een goed voorbeeld. Die waren hun eerste twee wedstrijden geloof ik niet, niet top, uh, alles behalve. En dan gaan die on, uh, ja, op een run van zes games. Uh, en dan botsen ze op de Texans. Maar goed, uh, actie dan de parcours, zullen we maar zeggen. Ik denk dat dat een onderschatting geweest is van de tegenstander, eerlijk gezegd.
1: Ja.
2: En een aantal blessures waarschijnlijk. Uh, Derek Henry, ja. om uh, hem maar niet te noemen.
0: Ja. Ja, over blessures gesproken, ik, ik wil beginnen bij de positieve punten van wat we al gezien hebben. Um, bij mij springt dan Dak Prescott er meteen uit. Ze heeft wat last gehad van blessures, maar nu met de Cowboys enorm veel progressie gemaakt. Wel, vorig jaar is hij uitgevallen met die
1: vreselijke enkelblessure waar even getwijfeld werd of hij ooit nog ging kunnen spelen. En dan staat hij hier nu terug en dan, dan zie je ook wel uh, ja, dat, dat de Cowboys zonder Prescott dat is een heel ander team, er is een reden waarom hij dat nieuw contract gekregen heeft van 160 miljoen. Want ja, vorig jaar zaten ze dan, ik zou niet zeggen maar Janneke en Mieke, want je mag zeker de kwaliteit van die backup quarterbacks niet onderschatten, maar Prescott valt uit en het seizoen van de Cowboys zit erop. Ze zijn dan 16 geëindigd, 6-10 verloren. Terwijl nu met Prescott erbij is het meteen vuurwerk. Um, en ik denk dat dat ook te maken heeft omdat de, de kwaliteit van Prescott als quarterback... Um, hij, is van, hij is zo goed dat hij dat systeem van Kellen Morris een offensive coordinator, dat hij dat eigenlijk heel makkelijk verwerkt en vertaalt naar het veld. Vorige week stond er een interessant artikel in De Ringer over de offense. Kun je of je het gelezen hebt, Toon? Ja. Um, omdat...
0: Hij schrijft ze zelf. Okay.
1: <laughs> omdat Eigenlijk komt het erop neer. Normaal gezien kan je zeggen van um, de Chiefs bijvoorbeeld, die hebben een offense, die heeft een identiteit. Die proberen altijd ver te gaan. Uh, waar nu het antwoord op gevonden is, twee safeties die diep staan, waardoor die, die receivers die diep lopen, dat die eigenlijk afgeblokt worden en dat Mahomes geen doelweten meer heeft. Het verondert mij dat het negen weken geduurd heeft voor ze korte passes zijn beginnen gooien. Dan denk je dat die coachingstaf toch ook wel ogen ja. in hun hoofd hebben om te zien dat dat misschien wel de oplossing zou kunnen zijn.
2: Ochtans verre van de
1: slechtste coachingstaf. Ja inderdaad. Maar, ja, ja, inderdaad. Maar dus om verder te gaan. Kellen Moore, ooit zelf quarterback geweest bij Boise State, daar was een systeem dat geen systeem was. Er werd gewoon gekeken van wat is de situatie, welke play is het hm. best, die play sturen we het veld op. En Moore doet dat nu ook bij de Cowboys. Waardoor je als verdediging, als je daar tegenover staat, meestal heb je een tendens. Ja? Dus uh, bij Derde poging en zes bijvoorbeeld, dit wordt het meest gedaan. Maar daar kan je bij de Cowboys niet zeker van zijn. Want we hebben dit jaar Conor McGovern al gezien als wide receiver en als een offensive lineman van 150 kilo. Als je daar dan als defensive back, de lichtere verdediger, <tiedacht> opeens gaat om een wide receiver te gaan tackelen die aan jouw kant komt en er vertrekken drie wide receivers aan die kant en één daarvan weegt 145 kilo, dan moet jij als 90 kilo zijnde maar eens proberen daarover bij te geraken. Ja, dat lijkt me dat niet makkelijk. Niets... Nee, Dat zijn dan de problemen waar dan die, of... die, die, die verdedigingen mee geconfronteerd worden. En dat is het systeem dat Heel makkelijk kan vertalen naar het veld toe. Natuurlijk, tegen die verdediging van de Chiefs afgelopen zondag ging het ietsje minder. Ja. Maar, ja. maar dat had ook te
2: maken, denk ik, met het feit dat de wapens. Want de Cowboys hebben een, een, een zeer sterke offense met een aantal indrukwekkende wapens. Ze hebben twee supergoeie running backs, Ezekiel Elliott en Pollard, die dit seizoen echt wel bijna op gelijke hoogte aan het komen is. Zeker in het aantal uh, snaps dat hij krijgt. Um, en dan de wide receiver, C.D. Lamb, die is een fantastisch tweedejaars receiver. Amari Cooper, daar kun je zeker van zijn dat hij uh, sterk is. En net die twee, enfin, Amari Cooper, kon niet starten. Uh -huh. En ik denk
1: dat C.D. Lamb in het eerste kwart uitviel, of in het tweede uh, laatst, kwart. Laatste play van de eerste helft, ja. uh, die diepe paas die onderschept werd. En hij probeerde nog die bal uit de handen van de verdediger te slaan. En die zijn eigenlijk met het achterhoofd heel hard op de grond ja. gebotst. En dat een uh, hersenschudding,
2: en, en als die uitvallen, dan wordt het wel moeilijker. Hè? Zelfs tegen een defense van de Chiefs, die nu wel veel beter is dan in het begin van het
1: seizoen. Maar waar je nog altijd vraagtekens bij kan zetten, zou ik zeggen. Ik denk dat die offensive line van de Cowboys enorm onder druk gezet geweest is door die Chiefs-verdediging. Ja. Steve Spagnolo. niet toevallig, was hij defensive coordinator toen de New York Giants... de de Patriots van een perfecte seizoen ja. gehouden hebben. En dat was toen ook met een soort systeem. Blitzers, dus verdedigers die je niet verwachtte naar de quarterback gaan stormen. Die van alle, van alle kanten van alle posities kwamen. En om je daar dan als offensive line op in te stellen, dat is inderdaad niet makkelijk. En ik denk dat daar uh, de achillespees lag van de Cowboys uh, vorige zondag.
0: Wat vinden we van New England? Dit seizoen Mac Jones, de rookie, die laat heel veel beloven. En een, bij momenten geniale dingen bijna zien wel van Tom Brady werd heel lang gezegd hij is de perfecte
2: systeemquarterback voor uh, New England. Ik vind persoonlijk dat hij veel meer is dan enkel een uh, systeemquarterback. Anders win je geen uh, zes uh, Super Bowls, um, zeven, uh, zeven Super Bowls moet ik zeggen. Sorry, eentje met Tampa Bay uiteraard. Ja. Uh, zeven Super Bowls. Um, maar, uh, maar Mac Jones, daar wordt eigenlijk nu hetzelfde van gezegd. Die is eigenlijk de perfecte systeemquarterback voor het systeem van uh, Bill Belichick, maar vooral uh, Josh McDaniels.
1: Ik stel mij dan de vraag van, is het dan niet de offensive coordinator die een systeem aanpast aan de quarterback? Ja. Want dan creëer je een systeemquarterback als het systeem rond hem draait natuurlijk, maar je moet je wel aanpassen.
2: Maar je ziet wel dat, dat Mac Jones dezelfde tendensen laat zien dan Tom Brady. Zeker in het begin eerder korte passes, al is zijn lange bal vaak ook prima. Maar het zijn eerder de korte safe plays, als ik dat zo mag noemen. Um, maar wat hij heel goed doet, vind ik, en zeker als rookie zijnde, is hij maakt heel snel beslissingen en vaak de goede beslissing. En uh, je zag in de eerste games van New England dat uh, het vertrouwen in Mac Jones was er nog niet helemaal. Ook al had hij wel de job gewonnen natuurlijk als quarterback. Uh, maar je zag dat ze nog vaker ja, heel conservatief gingen of, of niet proberen ja, de, ris de risico's schuwden. Uh, en dat zie je nu, dat, dat, dat ze toch het playbook meer en meer gaan openen naar Mac Jones toe. Je ziet ook dat die running game dat die veel beter geworden is. Uh, Damian Harris vind ik een goede running back. Roman, de St Roman Ray Stevenson, uh, moet ik zeggen. Een rookie, zeer goed. Zeer goed gedraft ook. Die O-line van de Patriots begint uh, beter en beter te worden. En het ziet er niet altijd even spectaculair uit. En uh, liefhebbers van spectaculair aanvallend spel uh, zullen niet altijd even graag naar de Patriots kijken, denk ik. Maar... Uh, ja, ik denk dat ze heel moeilijk te kloppen zullen zijn voor de rest van het seizoen. En bijvoorbeeld als ze zondag kunnen winnen van de Titans, dat wordt een hele mooie game, dan uh, ja, hou er dan maar rekening mee, ook in de play-offs, uh, zou ik zeggen. Ja, dus ik moet zie wel nog iets...
1: twee keer
0: tegen de Bills, hè. Ja, uh, ik zag je wenkbrauwen al omhoog gaan. Ik... Uh... Is dat in kanttekening bij de opmerking van Toon ging uh, geven?
1: Ja, nee, nee. nee. Ja. Ik kan Toon helemaal volgen. Want uiteindelijk je zag je, inderdaad, in het begin van het seizoen was er nog niet dat vertrouwen. Enkel korte passes, waarbij weinig verkeerd kon lopen. En ik denk dat dan eigenlijk de klik gekomen is in de wedstrijd tegen Tampa Bay, waar Jones eigenlijk bijna voet aan voet met Brady gespeeld heeft ja. tot het laatste van de wedstrijd. En op dat moment wisten ze van, oké, okay, hij heeft wel het een en ander in zijn mars. Ook niet vergeten dat die verdediging van New England eigenlijk ook weer heel sterk staat te spelen. Absoluut. En dat is ook omdat er een aantal spelers die vorig jaar geopteerd hadden om niet te spelen in het coronaseizoen, die zijn teruggekomen. Petrits waren de ploeg met de meeste opt-outs, zoals dat toen genoemd werd. Dus die zijn terug. Uh, die Kyle Van Nooy die is ook teruggekomen uit Miami. En die is eigenlijk ook een heel sterke uh, ja, kapitein op dat veld. En, en dat geeft dan het vertrouwen van, oké, okay, we kunnen al eens een fout maken op offense. Onze verdediging zal ons wel redden. En dat gebeurt ook. En nu is het meer dat vertrouwen. Zoals Toon zegt, die playbook wordt opengetrokken. Jones mag al eens diep gooien. Doet dat ook heel goed. En zo ben, is de bal aan het rollen. En waar ik even mijn wenkbrauwen voor optrok, dat was van spectaculaire wedstrijden met de Patriots, zou je niet vaak zien. Maar dat was bij Brady eigenlijk juist hetzelfde. Ja,
2: ja absoluut. absoluut. <laughs> uh, een van de redenen, denk ik, waarom dat de mensen niet heel graag... Uh, of geen fan waren van de New England Patriots, was omdat het allemaal ja, uh, weinig spectaculair was, maar hyper-efficiënt. En, uh, en ja, Tom Brady was daar bijna de verpersoonlijking van. En wat dan extra speciaal is, is dat hij net in Tampa Bay het helemaal het tegenovergestelde is en net wel de spectaculaire
1: quarterback geworden is op zijn 2, 3, 44 ste Nu, ja. Mac Jones past ook perfect in het systeem. Ik heb nog persconferentie gehad met, uh, met de New England Patriots voor Super Bowls en zo. En ik heb nog nooit zoveel gepraat horen worden zonder dat er eigenlijk iets gezegd wordt. <lacht> en als je nu de persconferenties bekijkt en de, uh, de antwoorden leest op de vragen die aan Jones gesteld worden, ja, die is volledig geïndoctrineerd. Ja, is... Uh, gemediatraind. Die zegt heel veel, maar eigenlijk niks. Ja.
0: Als we het hebben over systeem en quarterbacks, dan kunnen we ook eens kijken bij een andere ploeg, bij Trevor Lawrence. Groot aangekondigd, geweldige speler. Die heeft het moeilijker. Uh, het lijkt soms een beetje alsof hij te goed is voor de ploeg of het systeem waarin hij moet spelen.
1: Um, ik denk dat het, voornaamste, het grootste probleem bij de Jacksonville Jaguars is de offensive line. Um, als je een quarterback ik... geen tijd geeft om een paas te gooien, of de receivers geen tijd geeft om zich vrij te lopen, ja, dan zit je sowieso met problemen. En waar ze met die tweede keuze in de eerste ronde misschien beter een offensive lineman gekozen hadden, want die waren er toen zeker nog voorhanden, handen, ja, hebben ze een running back gekozen, Travis Etienne, die dan ook wel van, uh, van dezelfde universiteit kwam, dacht ik. Ja, uh, ja, ja. Van Clemson, uh, net, zoals, uh, net zoals Lawrence, om hem wat vertrouwen te geven, wat hij eigenlijk niet nodig had. Nee. Die valt dan ook nog geblesseerd uit in training. Dus die missen ze het hele seizoen. Dus de reden waarom hij gedraft werd ja, valt helemaal in het water eigenlijk. Dus had daar een goede, jonge offensive lineman gedraft geweest, dan denk ik dat Lawrence al een heel ander seizoen gespeeld had. Want je ziet, als hij de tijd krijgt, dan doet hij wel mooie dingen.
2: Ja, hij, is, um, hij, ja, hij krijgt eigenlijk de tijd niet om een echte NFL-quarterback te worden, als ik dat zo mag zeggen. Ja. Um, net omdat er te weinig talent rondom hem staat, uh, dat kan je niet anders uh, vaststellen. Um, ja, DJ Chark bijvoorbeeld is ook uh, heel het seizoen geblesseerd. Ja. Inderdaad, Travis Etienne, uh, die toch als veelbelovende running back was binnengehaald. Nu moet het terug van James Robinson komen een undrafted uh, running back die weliswaar
1: zeer goed is, vind ik. En dan vraag ik me af wat de draften van Travis Etienne voor het zelfvertrouwen en het vertrouwen in het team van Robinson Inderdaad. gedaan heeft. Als je ja. voor meer dan duizend yards loopt als een het rookie, en dan kiezen ze in het jaar erop nog eens een running back die eigenlijk op jouw positie staat, moet niet goed zijn voor het team.
2: En halen ze Carlos Hyde, denk ik, ja, ook, ook nog. nog. Dus, ja. Ja, geweldig was dat niet, maar hij komt nee. wel boven water nu, Robinson. Maar ik vrees dat het voor dit seizoen met Lawrence... Dat we
1: geduld moeten hebben uh, tot, tot volgend seizoen, minstens. Ik hoop alleen maar dat hem niet overkomt wat uh, met Joe Burrow gebeurd ja. is vorig jaar in Cincinnati. Want het was een beetje hetzelfde scenario. Ook als eerste gekozen als quarterback. Hoge verwachtingen. Die werden ook ingelost, want hij was op weg om alle rookie-records van bij de Cincinnati Bengals uh, te gaan verpulveren. Tot dan die offensive line hem eigenlijk fataal geworden is. Een knieblessure. In week 10 was het, denk ik. En voor de rest van het seizoen uitgeschakeld. En dan was al de vraag: van, ja, hoe zal hij terugkomen? Maar heel goed, hè? dat antwoord hebben we al ja. gezien. Hij dus komt wel best... heel goed terug, ja.
0: ja. Ja, dat is niet altijd gemakkelijk, uh, want ik wil het ook even hebben over OBJ. Die heeft ook veel blessures gehad mm -hmm. en die is nooit teruggekomen op zijn niveau. Gaat hem dat nog lukken, één? En twee, wat vinden we van de prestaties momenteel? Want ik heb hem altijd leren kennen, toen ik nog niets van NFL afwist, als degene die de link was tussen de NFL, maar ook tussen het Europese voetbal. Mm -hmm. Dus echt wel een mediafiguur, maar op het veld gaat het veel, veel moeilijker voor hem.
1: Ja. Zijn domste beslissing is geweest dat hij weg wilde bij, bij de Giants. Was hij daar gebleven, dan had Daniel Jones nu ook een heel ander parcours afgelegd, ja. de quarterback. Maar ja, OBJ, hij is in een slecht systeem terechtgekomen voor hem in Cleveland. Um, en daar heeft hij de prijs voor betaald. En nu zit hij in, in, in Los Angeles bij de Rams. Heeft hij dan het geluk, ja, de een zijn brood, we het spreekwoord, dat Robert Woods dan uitvalt. Maar eigenlijk te vroeg omdat hij niet de tijd gehad heeft om zich in te werken in die offense. Hij wordt, wordt meteen verwacht dat hij daar uh, resultaat gaat. Ja, dat, ja, Of dat hij toch een bijdrage zal leveren tot het geheel van de Rams. Maar als je slechts één week bij een ploeg bent of nog maar een halve week en je wordt al het veld opgestuurd, dan kan je niet verwachten dat je, en zeker een, een offense van McVeigh die toch ook nee. wel heel ingewikkeld is, dat je daar al volledig in mee kan gaan. Dus ja... Maar geef hem tijd. Ik denk dat hij terugkomt. En zeker met Stafford als quarterback.
2: Ja, hij laat wel nog soms uh, flashes van zijn mm -hmm. talent zien, uh, vind ik wel. Maar ik, ben, ik ga volledig akkoord. In Cleveland was eigenlijk de slechtst mogelijke plek waar hij terecht kon komen. Want dat is run, run, run. Uh, voornamelijk uh, Was dat dan de enkel Russian de hype
0: conference? die zo wat terugkwam
2: bij Cleveland? Ja, ik, ik, ik weet het niet goed. Natuurlijk, OBJ is een, is een figuur, de, ja, een larger-than-life figuur. Uiteraard, dat zal hij altijd zijn. Alhoewel dat hij nu in L.A.... Hollywood past dan wel bij hem, maar hij zal daar toch tweede viool moeten spelen tegenover Cooper Cup. Eigenlijk derde viool tegen ook nog, uh, tegenover ook nog Robert Woods, maar die is dan geblesseerd uitgevallen. Van Jefferson is daar goed bezig dit seizoen. Ja, gaat, hij wel, gaat hij wel voldoende in het systeem ingepast worden zoals hij zichzelf uh, inschat? Um, en kan hij daarmee om dat hij op zijn minst uh, tweede viool zal moeten spelen? Want ik kan mij niet inbeelden dat Sean McVeigh weggaat. Uh, weg gaat gaan van Cooper Cup, die een, die een
1: fenomenaal seizoen aan het, aan het spelen is. Maar te verwachten, hè? want de afgelopen seizoen was Cooper Cup ja. ook al een van de belangrijkste pionnen van die offense. Maar misschien even een andere sporter ook bijhalen. Wout van Aert, werd vader. En dat was de grote doorbraak. BJ zal voor de eerste keer vader worden. Wie weet heb je hetzelfde fenomeen in het American football. Ja, Dries
0: Mertens is ook beginnen scoren <laughs> ja, terug. Zie zie je wel. Maar heeft het ook niet een beetje... Je zegt, er wordt meteen verwacht dat hij presteert... Mm -hmm. Heeft dat ook niet met die, die, die Amerikaanse sfeer van supersterren te maken dat men verwacht van iemand die, die, die zo op een voetstuk wordt geplaatst, dat die meteen overal, altijd, in elke situatie dan ook klaar is? Iets wat Tom Brady wel altijd heeft kunnen doen, wel dan in een systeem, maar ook in moeilijkheden. Ja, maar zelfs Tom Brady had vorig jaar toch een half seizoen nodig, zou ik zeggen, tot, tot ongeveer de
2: bye week. Toen hebben ze verloren van de Bears, als ik me niet vergis. Was het Dan, ja, hij was nog die Ja, inderdaad. Hij wist niet eens hoeveelste down ja. het was. Um, toen dacht iedereen: het gaat misschien toch niet lukken met Tom mm. Brady. En plots begon het te, te lopen als een trein. Um, dus het, het is niet veel gegeven, denk ik, om, om instant uh, impact te hebben uh, bij een nieuwe club. En, en zeker iemand als OBJ, die eigenlijk de afgelopen drie seizoenen, als ik het goed heb, um, of twee seizoenen, um, ja, toch, zijn ster was tanende op zijn minst. Dus hij zal toch wel uh, tijd nodig hebben, vrees ik, om, uh, om echt er terug bovenop te komen. Maar hij heeft natuurlijk de naam en de faam om, uh, om in de aandacht te blijven. Het, je ziet eigenlijk hetzelfde gebeuren met iemand als Josh Gordon. Mm -hmm. uh, een super Die was uh, Bij Cleveland was hij fantastisch. Dan had hij heel veel problemen met, uh, met marihuana vooral. Een aantal keer geschorst geweest. Ik weet zelfs al niet meer hoe vaak hij geschorst
0: geweest jeugd is. Jurgen weet dat waarschijnlijk wel. <laughs> ik denk vijf seizoenen
1: in totaal.
2: <laughs> ja, kijk, ja. voilà. Uh, en dan nog, die wordt nu dan bij de Chiefs uh, binnengehaald. Um, en dan nog wordt daarover gesproken. Dat is nog altijd
1: een item, Josh Gordon. Ja. Want dat talent blijft aanwezig. En het feit dat hij eigenlijk niet genoeg gebruikt wordt... Ja. Uh, ...had voor... Zondag één pas gevangen voor 11 yards. Wedstrijd ervoor tegen de Raiders, die met 41-14 gewonnen wordt, heeft hij zelfs geen enkele pas zijn richting zien uitkomen. Dan heeft hij nu zondag zijn tweede pas gevangen. En Mahomes zegt, ja, we hebben hem opgenomen in de familie. Daar heeft Mahomes zelf voor gezorgd. Omdat Mahomes toch wel een van de leiders is bij de Chiefs, heeft dat heel duidelijk gemaakt. In de kleedkamer van Josh Gordon is hij een van ons. We begeleiden hem, zorgen ervoor dat hij niet meer van het rechte pad af geraakt en zo van die zaken meer. Maar hij zal dus geduld moeten hebben en ja. Het, er zal een moment komen, en dat heb je zeker met die offense van de Chiefs, waar ze ook iedereen gebruiken. Er zal een moment komen dat George Gordon in een wedstrijd de wedstrijd bepalend zal worden. Daar durf ik bijna mijn hand voor in het vuur steken.
2: Ja, dat, uh, zelfs bij New England is dat toch één keer gebeurd, denk, denk ik, dat Gordon. Dat ga ja, ja, ik wel vind... opschrijven, Jurgen. Ja. Uh, ja, okay.
0: <laughs> dat we naar jou ik kunnen Ja, vuur was de handschoen al klaar. <laughs> ja. <in elk> geval. <laughs> we, we zijn al een paar keer over Tom Brady begonnen. Um, daar kan je niet omheen, de beste aller tijden genoeg MVPs, genoeg Superbowls. En wat mij opviel dit seizoen, is hij breekt dat record van die 600 ste touchdown pass Die bal geraakt verzeild in het publiek. En zelfs op zijn leeftijd, met alles wat hij gewonnen heeft, wil hij die bal ja. terughalen.
1: Ja, maar die 600 is wel een speciaal. Hè? Want er is nog niemand, geen enkele quarterback in 102 seizoenen NFL, die al 600, passes geworpen, of 600 touchdown passes geworpen heeft. Dus dan... Ja, de 599 vond hij niet zo belangrijk. Maar die 600 die wilde hij toch wel hebben. Hij ja, had er en, zelfs een bitcoin voor over. Ja, niet alleen een bitcoin. Ja, nog nee, veel uh, meer. Die, die man heeft. Uh, wat is het? Dat is ook gewoon
0: zakgeld, denk ik. Uh, uh, ja, gesigneerde
1: helm. Gesigneerde shirts van Brady. Twee season tickets ook. Uh, uh, twee, voor dit seizoen en volgend seizoen. Gesigneerde shirt van, uh, van Evans, die de Paas gevangen had en die hem de bal gegeven had. Ja. Ook gesigneerde schoenen van, van Evans. Dus als die man ooit in geldnood komt en hij, gaat via, ja. en hij gaat ze verkopen via. Via, via, ik weet niet welke site, nee. dan, dan kan je daar zeker nog wel een aantal duizenden dollars voor trekken. Ja, ik
2: in denk dat de waarde van die bal uh, op zich geschat werd op 400.000 dollar of zoiets. Mocht hij hem gehouden hebben en dan verkocht. Ja. Ja. Want ik denk dat ooit de eerste touchdownbal van Tom Brady, dat die voor iets van 250 of 300.000 dollar
1: verkocht is geweest. En ik denk voor ja, zijn rookie-kaart, ja. rookie dus zoals, ah, zo, zoals wij de Panini-stickers hebben, bestaan er zo van die kaarten van tops en van nog een aantal andere merken die je dus ook in pakjes van vijf kan kopen. En daar zit dan ook rookie bij en de statistieken staan daar ook op en zo. En voor zijn rookie card, ik denk dat daar meer dan een miljoen voor betaald is
0: ondertussen. <lacht> Misschien toch eens tussen mijn Panini-collectie gaan kijken of ik nog uh, hier en daar een sticker van uh, Jeff Delen bijvoorbeeld ja,
1: nu, heb. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook zo'n item thuis liggen. Uh, ik heb een van Dan Marino gesigneerde wedstrijdbal. Wow. Uh, dus die zit ook in de Hall of Fame. Uh, dus ik ja, denk dat hij ook wel uiteindelijk wel ja. iets waard zal zijn. Maar ik ben niet van plan om hem te verkopen, eerlijk gezegd. Dat zou ik ook niet doen. Ja. En, wa en wat meer is, ik heb zelfs het filmpje waarop je hem signeert. Fantastisch. Uh, was, dat was via DSR. Daar kan je een NFT van maken zijn? tegenwoordig, ja. uh, 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 denk uh, yeah.
0: ik. Uh. Wat ik ook wel grappig vond, is Evans geeft aan die bal per ongeluk aan het publiek. Denkt daar eigenlijk niet bij na. Gaat dan ook mee die bal terugvragen. Evans afgelopen nacht, dus dat is voor de mensen die later kijken, dinsdag op vandaag, of was het maandag ja, het was op was maandag op dinsdag. Maandag op, dinsdag. Maandag op dinsdag. Game, ja. Hij breekt ook een record. En hij veinst naar het publiek dat hij de bal erin gaat gooien. Dus het zit nog wel in het achterhoofd. Hij zal misschien van Tom Brady ook wel een, een veeg rond de oren gekregen hebben. Nee, Brady heeft gezegd, ja, eigenlijk, waarom zou ik nog
1: touchdown passes gooien naar Evans dit seizoen... ...op het moment dat hij die bal weggegeven heeft. Dus, ja.
0: Laten dat... ons hopen dat dat geen realiteit wordt natuurlijk. Maar nee, want hij heeft,
1: ja. ja, dus heeft dat record verbeterd. Maar het toont wel aan dat de sfeer in die kleedkamer ja. heel goed zit. Als zulke ja, ja. dingen gezegd kunnen worden en gedaan kunnen worden, dan zit de sfeer echt wel goed.
2: Ja, het is ook wat je bij het begin van het seizoen uh, zei, Jurgen. De hele ploeg van vorig seizoen, of al sinds de 22 starters van vorig seizoen, allemaal terug. En je ziet dat de Tampa Bay Buccaneers, oké, okay, ze struikelen ook nog eens over het Washington voetbalteam bijvoorbeeld. Maar ik vind toch, als je daar naar kijkt, dat dat echt een heel stevig team is. Die voor mij... Je kan
1: die blind noteren voor de playoffs. De geblesseerden zijn ook aan het terugkomen. Ja. Vita
2: Vea moet nog terugkomen, denk ik. Ja, wie moet nog terugkomen?
1: Vita Vea. Vita Vea moet nog terugkomen, ja. maar Sean Murphy-Bunting is nu geactiveerd. Ook Zach Trinner, de eigenlijke longsnapper, is ook terug geactiveerd. Dus waar ze vorig jaar eigenlijk bij een volledig seizoen zonder noemenswaardige zware blessures meegemaakt hebben, die Super Bowl gewonnen hebben. Dat was ook een van mijn opmerkingen. Als ze gezond blijven, weet ik, ik mm. me nog te herinneren van onze preview, uh, dat is nu niet gebeurd, maar ze staan nog altijd op een heel goede positie om zeker naar die play-offs te gaan. Dus uh, ze hebben daar toch wel rekening mee gehouden, goed gedraafd ook.
0: Ja. Ja. Met Tom Brady dan. Ik denk dat we niet kunnen zeggen dat er ooit een volgende Tom Brady zal komen. Een echte... De volgende Tom Brady. Uh, het maakt deel uit van de Amerikaanse sportcultuur. Een beetje talenten vrij snel op een voetstuk plaatsen. Kijken met wie kunnen wij hem verbinden. Ook in het voetbal zien we dat. De nieuwe Lionel Messi, de nieuwe Cristiano Ronaldo. So social media heeft daar nog meer aan bijgedragen. Doen we dat te snel? Ja, ja. Ik uh, kan niet anders zeggen dan ja. Want
2: ik denk dat Aaron Rodgers, toen hij zijn eerste Super Bowl won, werd voorspeld: deze man is zo goed. Die gaat 15 Super Bowls winnen. En hij heeft er geen enkele meer gewonnen sinds zijn eerste. Eigenlijk zie je met Patrick Mahomes... Oké, okay, de, de... Hoe zal ik het zeggen? De duur is korter voorlopig. Uh, maar van Mahomes zijn men ook... Ja, die man die gaat uh, de records van Brady allemaal breken. En die heeft nu toch eigenlijk ook moeite om te bevestigen. Is toch ietsje minder, vind ik, dan de afgelopen jaren. Omdat ze hem uh, doorhebben bijna, zou, mm -hmm. ik, zou ik zeggen. Hij heeft ook wel wat pech met zijn intercepties, vind ik. Maar goed... Um, dus ja, iemand als Brady, je gaat je gaat, uh, je gaat erg hard en lang moeten zoeken, denk ik, om zo iemand nog eens tegen te komen.
1: In onze leeftijd. Zeker in mijn leeftijd, want ik heb toch al een paar jaar voorsprong, zal, zal, het niet meer, zal het niet meer gebeuren, denk ik. Maar wat je daar zegt, Rogers die heeft tenminste nog een Superbowl gewonnen.
2: Ja, dat klopt. Uh, als
1: ik even terug Tender. ga naar de man waarvan ik de gesigneerde bal heb, die speelde zijn eerste Superbowl. Superbowl 19 tegen Joe Montana en de 49ers. En toen werd er ook gezegd, van, ga, hij heeft hem nu verloren, maar ja, die komt hier altijd terug. Die gaat nog meerdere Superbowls spelen en die wint hem nog een paar keer. Maar hij is er nooit meer geraakt. En dan komen we terug bij het begin van onze uitzending over die Any Given Sunday. Dat toont ook weer dat dat evenwicht in die NFL, dat is eigenlijk, ja, dat is, dat is het verkoopsthema ja. eigenlijk. Omdat, ja, alles kan gebeuren.
2: Iedereen kan winnen. Dat, ja. dat maakt het ook zo fantastisch om te volgen. En nog meer dan ooit dit seizoen, want letterlijk iedereen kan van iedereen winnen. En ik, ik ben 99% zeker dat uh, zelfs de Lions ook nog een, uh, een overwinning gaan boeken. Het is al een keer heel nep geweest, hè? Ja. ja.
0: Ja, ik ga jou meteen tegenspreken over ja, we plaatsen te snel iemand op het voetstuk. Want er is één persoon die ik, um, die, waarvan ik vind dat wij als Belgen, dat we die wel op een voetstuk mogen plaatsen. Dat is de jonge Thibaut de Bailly. Um, in april gedraft door Edmonton in de Canadian Football League. Dat is net een niveautje onder de NFL. Mag ik dat zeggen? Eigenlijk kan je het.
1: Twee niet helemaal vergelijken. Er zijn andere spelregels, er staan meer spelers op het veld, er zijn maar drie downs in plaats van vier. Dus het, is, het ziet eruit als, een, als, als NFL, ja. maar het is het
0: eigenlijk niet. Oké, okay, daar gaan we later uh, misschien in de volgende podcast uh, dieper op ingaan, maar het is een berensterke kerel. Ik denk dat hij meer dan 130 kilo kan benchen. Een defensive lineman en hij hangt hier toevallig ook aan de lijn. Ik heb die niet voor niets geïntroduceerd. Uh, Thibaut, uh, ben jij aanwezig? Kan je ons horen?
3: Ik ben aanwezig.
0: Dag Thibault, hoe gaat het met jou? Je hebt je eerste seizoen bij Edmonton achter de rug in uh, Hartje, Canada. Uh, warm lijkt me dat niet, maar hoe is het geweest?
3: Uh, dat was eigenlijk een heel avontuur. De laatste, dus Vorige week hebben we drie matchen gespeeld in, ja, in één week eigenlijk. Dat is iets dat, dat ik nog nooit gedaan heb, ook in België nog niet. Dus uh, ja, niet het resultaat die we wilden hebben. Uh, op het einde van, van het seizoen. Maar ik heb me echt uh, iedere seconde geamuseerd. Ook
1: drie wedstrijden op verplaatsing. Hey, Thibaut, trouwens. Hoe gaat het met je?
3: Ja, goed, 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 goed.
1: Het waren er ook drie op verplaatsing, hè, die wedstrijden. Dat gebeurt nog minder vaak, denk ik.
3: Ja, ja de eerste was in Saskatchewan. Dat is, denk ik, een uurtje vliegen. En dan zijn we direct van Saskatchewan naar Toronto gevlogen. Dat was, denk ik, rond de drie à vier uur vliegen. En dan van Toronto naar Vancouver. En dat is, denk ik, vijf à zes uur. Dus het was allemaal verplaatsing en, uh, ja, het was een heel avontuur die week.
0: Nou, dat klinkt uh, pittig. Thibault, voor de mensen die jou nog niet kennen, um, lijkt me onwaarschijnlijk als je naar deze podcast luistert, uiteraard. Um, kan je ons iets uitleggen van begin tot waar je nu bent? Hoe je voetbal, bent, American football, dan liever bent beginnen spelen en hoe je bent geraakt tot waar je vandaag staat?
3: Dus uh, ik ben beginnen Amerikaans voetbal spelen bij de West-Vlaanderen Tribes. Ik denk dat ik rond de 12 jaar oud was. En uh, ja, ik ben eigenlijk opgegroeid met Amerikaans voetbal, omdat mijn papa en mijn, mijn twee, onkel, twee onkels dat altijd gespeeld hebben, uh, vroeger in Oostende, bij de Austin Tigers. Um, dus al van jongs af aan heb ik altijd al naar de, de college-matchen gekeken op ESPN uh, Amerika en zo. En uh, dus ik was eerst begonnen met gewoon voetbal, omdat, omdat ik te jong was om Amerikaans voetbal te spelen in België. En dan, rond de twaalf jaar, was ik uiteindelijk oud genoeg om naar mijn eerste trainingen te gaan bij de West-Vlaanderen Tribes. En uh, ja, vandaar is het eigenlijk allemaal begonnen.
0: Ja, en dan ben je college in Amerika gaan spelen. Is ja. dat zo romantisch als het wordt voorgesteld in de gemiddelde Amerikaanse film?
3: Uh, romantisch zou ik niet zijn want het, het is echt wel heel moeilijk en lastig. En al, al de trainingen en zo, maar... Je ziet, je ziet veel in de films, uh, ze tonen dan die feestjes en zo, dus dat is wel redelijk accuraat. Dat kan ik wel <laughs> zeggen. In, in de films, dat dat wel redelijk uh, heel accuraat is. Uh,
0: accuraat, geef daar eens een voorbeeld van, <laughs> alsjeblieft.
3: Uh, dus, uh, sommige films, zoals... Uh, Kennen jullie Blue Mountain State? Ja, ja zeker. Die, die house parties in echt zoals in Blue Mountain State.
0: <laughs> Voor de mensen die dat nog niet gezien hebben, dat gaat er heel erg vettig aan toe. Ik denk dat zelfs de Overport in Gent daar niet bij in de buurt komt. Uh, gaat dat dan ook bij jou zo tot uh, vijf uur ochtends drinken om de dag erna op het trainingsveld te staan?
3: Uh, nee, nee zo, zo, zo ben ik wel niet. Als we, normaal ging ik dan in Towson ging ik dan uit. Als we, als we gewonnen hadden, als we verloren hadden, ging ik, ik nooit uit. Uh, maar als we dan gewonnen hadden, zeker tegen, tegen onze, mijn, mijn eerste jaar in college, hadden we gewonnen tegen onze, uh, tegen onze rivals Delaware. Um, en dat was toch wel een, een redelijk heftig feestje de hele, de hele nacht door.
0: Is dat dan in uh, mooie tenue, in zo'n jockvesje. Uh, mm, yeah. En ik, ik, ik beeld me dan in dat je in elke hoek van het huis uh, Chuck, Chuck, Chuck hoort. Dat het daar ergens <laughs> ja. een kekstend <cake> gebeurt.
3: <laughs> ja, dat wel. Dat wel dat, dat. Heel, leren, heel, heel leren jas, maar wel overal gedronken en veel bieren gedronken. Dat was wel redelijk leuk.
0: Ja, goed, we moeten het ook natuurlijk over American football ja. nog hebben. Dat mogen we niet vergeten. Een beetje, een beetje. Uh, dat moment dat je gedraft wordt, wat gaat er door je heen dan? Mag ik er nog even tussenkomen? Tuurlijk, tuurlijk.
1: Want de overstap van Townsend van naar die draft die is toch ook heel speciaal geweest. Want je hebt je daar ook op moeten voorbereiden. Want het is niet zo dat je zomaar de overstap kan maken zonder je verder fysiek voor te bereiden van college naar het professionele spel.
3: Ja, natuurlijk. De CFL heeft mij uh, een invite gestuurd om naar de CFL Combine te gaan. Dat is eigenlijk hetzelfde zoals de NFL Combine, maar van de CFL. En daar moet je dan uh, ja, je 40-yard dash doen, je, je press test uh, en nog uh, een heleboel andere testen. Maar door corona heb ik, heeft er eigenlijk niemand naar die Combine kunnen gaan. Dus hebben we dat allemaal moeten filmen en dan eigenlijk doorgestuurd naar de CFL, zodat zij kunnen kunnen bekijken hoe, hoe snel dat ik ben en hoe, hoe dat ik beweeg, en hoe sterk dat ik ben en hoe, hoe groot en hoeveel ik weeg. Um, en daar heb ik me op voorbereid in België. Met, uh, ik heb mijn trainer uh, Glenn Vlaming en uh, Manu Volke ook. Zij hebben uh, me geholpen om uh, sneller te maken en, en, en ook om uh, sterker te maken. En dan uh, hebben we dat allemaal gefilmd. En uh, ja, dan neem ik op de, op de drafting zelf. Ik eigenlijk, wanneer dat ik, wanneer dat ik mijn naam hoorde, alleen wanneer mijn, dat ik mijn naam zag, was ik eigenlijk heel stil en iedereen rond me was eigenlijk. Dus mijn ouders en mijn zus waren heel blij en aan het roepen. En, uh, mijn mama aan het tweede en mijn zus ook aan het tweeden. Ik was gewoon heel stil en ik wist eigenlijk niet wat dat me overkwam. En uh, dan, ja, een eentje later wist ik van, ja, dat mijn, mijn grote droom, dat ik al van negen van jaar oud wel wil doen, dat dat nu waar komt. En dat was wel iets heel speciaals.
1: Nu, je was stil omdat je wist wat er kwam. Het zwaarste moest nog komen. Je bevestigen bij die ploeg.
3: Ja, dat is waar. Uh, dan eigenlijk kom je. Dus. Ik uh, denk dat ik hier toegekomen ben in Canada in, in uh, juli. En dan begin ik het trainingskamp. En, uh, dus het is allemaal goed en wel dat je gedraagd wordt, maar je moet je nog altijd be bewezen. En eigenlijk, je kan iedere dag gekut worden. Uh, de, 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 de persoon die als eerste gekozen wordt, kan gekut worden. En de persoon die als laatste gekozen wordt, kan ook gekut worden. Dus de druk is wel heel hoog iedere dag om je te bewijzen en maken dat je de, dat je de place kent. En, um, ja, maar ik heb daar nog nooit, met de place heb ik nog nooit echt uh, veel uh, moeite mee gehad. Je moet gewoon kunnen bewijzen tijdens de scrimmetjes en en Normaal hebben we ook een pre-season, zoals in de NFL, maar door corona was dan, is dat niet gebeurd hebben we geen pre-season gehad. Dus hebben we eigenlijk alleen maar één scrimmage gehad, uh, waardoor we denk ik rond de 50 à 60 plays hebben gerund. En dat was eigenlijk de enige moment dat je echt kon bewijzen van dat was des te bij een match dat, dat we eigenlijk gedaan hebben tijdens de trainingskamp. Door, ja, door corona eigenlijk. Ja. Maar dan het laatste van trainingskamp. Ja, dus je ziet eigenlijk, uh, de dagen voordien zie je mensen uit de kleedkamer gehaald worden en ze worden dan gekut. En dat is, dat is wel heel. Uh, confronterend, Omdat dat de eerste keer is dat, dat ik dat zag. In, in college gebeurt dat niet echt. Als je een scholarship krijgt, ben je daar. Als je, als, je niets dom doet, als je niets dom doet, ben je daar voor vier jaar. En als je als je, je nooit uit de ploeg smijt, en als, je, als je gewoon je verstand gebruikt. Maar dat was dan de eerste keer dat ik zag dat spelers gekut werden. En dat was echt wel heel confronterend. en ja, Ik word daar wel ook wel een beetje nerveus van. Maar uh, ja, ik denk dat ik mijn best, best gedaan heb. En dan heb ik de ploeg gemaakt. Thibaut,
2: wanneer, wanneer wist je zelf: ik, ik haal het team, is dat echt op de allerlaatste dag voor jou? Of, ja, ja. of wist je het ja, al voor
3: Zeker voor, voor de rookies is dat als je ja, een, vet, een veteraan die hier al ja, vijf, zes jaar speelt in de, in de league, is al redelijk zeker van dat ik wel de ploeg ga maken. Maar voor de rookies is dat wel heel, heel nerveus. En dat was eigenlijk echt de laatste dag dat ze, dat, dat ze de. de Director of Football Operations komt dan naar je toe en zegt dan van, proficiat, je hebt de ploeg gemaakt en dan weet je van dat je in de ploeg zit. Dus dat was wel, heel, uh, dan, was wel een heel speciaal moment.
1: Dan begon het seizoen, zat je ook meteen in het startingteam, maar dan toch een ja. paar keer terug naar de practice squad gegaan, dat op en ja. af. Hoe ervaar je dat?
3: Ja, dat was eigenlijk wel ja, frustrerend, omdat ze zich je ze, ze ook niet echt... Uh, een uitleg waarom dat ze je naar de practice squad sturen. Want er zijn ook in, in de CFL zijn er ook heel veel regels. Ze moeten maken dat, dat er zoveel Canadezen uh, op het veld staan en gedrest zijn. En als er dan een Canadees uitvalt, dan, dan kan het zijn dat, je, dat jij je plaats verliest voor, die, voor een andere Canadees die ze moet uh, aankleden. Dus ja, dat, was wel, dat was wel redelijk frustrerend, maar niet echt iets wat dat, dat ik kan aan doen. En ik heb gewoon gemaakt dat. Ja, mijn effort tijdens de training iedere keer hetzelfde was en er 100% ervoor hing. En uh, ja, dat is het enige dat ik, dat, dat ik kon doen.
0: Ja, Thibaut, uh, Jurgen zei het me voor de opname. Je hebt wel die eerste hit gehaald. Ja, je eerste tackle die heb je gemaakt. Welke gevoel ging er dan door je heen?
3: Uh, ja, je bent eigenlijk zo in het moment dat je daar niet echt, dat je daar niet echt aan denkt: Van, ik heb nu juist mijn eerste tackle gemaakt. Het is, goed, het is ook uh, in de CFL gaan de, zijn de plays. De offense is ook een uh, quick pace offense. Dus je kan niet, niet, eigenlijk, niet echt denken van ja, ik heb nu eerst mijn eerste tackle gemaakt. Gewoon, ik, ik ben gewoon gefocust gebleven op de, op de volgende play.
0: Ja, oké. Okay. Thibaut, wij gaan stilletjes aan moeten afronden, want zoveel tijd hebben we niet. Maar ik wil jou vooral heel erg bedanken om even in te bellen vanuit Canada. Ik heb verstaan ook dat je op Thanksgiving donderdag terug naar België ja. uh, vliegt. Wie weet kunnen we dan even wat bijpraten nog extra, want van nu was het maar tien minuutjes. Nog één klein vraagje van mij. Hoeveel bench je exact?
3: Uh, ik heb al lang niet meer mijn maximum gedaan, maar uh, mijn eerste jaar in college heb ik 180 kilo bench. <laughs> oké.
0: Okay. Misschien... Dat, 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 dat ben ik een paar keer. Uh, ja, ik denk dat, dat wij drie samen zijn. Ja, 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 dat kan wel eens. Uh, Thibaut, ik, ik bedank je heel erg voor het tijd te maken. En vooral nog heel veel succes. En uh, weet dat jij onze hoop bent om een eerste België in de NFL te krijgen nou, ooit. Hè?
3: Dank u wel. Een veilige terugreis ook. Ja,
0: veilige terugreis. Dank u wel, wel. Bye, ja, dan... bye. Goed. Thanksgiving. Daar draait het ook voornamelijk om. Mm -hmm. Dat is nu donderdag, 25 november. In de NFL... Is er altijd iets gaande? Zijn er altijd games? We hebben de Lions tegen de Bears met Frans Huffik om 18 uur op donderdag. En we hebben de uur Cowboys. 18:30. 18 ja. En we hebben de Cowboys versus de Raiders met wie anders dan Jurgen Nijs. Om 22.30 uur, 30. we gaan een beetje moeten concurreren, want ik zit uh, in de commentary booth voor de MLS. Maar ik vermoed dat dat publiek vrij gescheiden is. En ik zal niet proberen te luid te roepen, anders gaan de <laughs> mensen overschakelen. Ja, langs mijn kant kan het ook wel eens uh, heel luid zijn. Maar um, vooral, wat is er zo speciaal aan Thanksgiving? Kunnen wij dat vatten als Belgen? Well, tis, uh, je kan het een heel klein beetje vergelijken, een
2: heel, heel klein beetje met nu het kerstvoetbal, wat ze proberen... Uh, te introduceren um, in de Jupiler Pro, Pro League. Maar de beleving is, is helemaal anders. Het is een van de belangrijkste feestdagen in, in de vs Toekomst. Uh, niemand werkt, of alleszins uh, weinig mensen werken. Um, en dan wordt er naar voetbal gekeken. En dat is een traditie die al teruggaat tot in de jaren 30, eigenlijk al tot in de 19e eeuw, met college en high school die daar al uh, games organiseerden. De NFL, of de voorloper van de NFL, zag dat dat zeer populair was en zeer, uh, zeer veel volk en, en ogen op het product genereerde en die dachten we moeten hier iets van maken en uh, ja het is uh, sindsdien altijd een terugkomende traditie nog voordat Thursday Night Football bestond was er wel al gewoon die donderdag game uh, op Thanksgiving en het is
1: uh, ja iedereen zit voor de buis uh, bij de familie nou, het ja. is op Kerstmis na het grootste familiefeest hè? Ja. Uh, iedereen gaat naar zijn familie toe uh, meer nog dan op Kerst zelfs Um, dus het is echt de familiebijeenkomst en die wordt dan eigenlijk afgesloten met naar die wedstrijden te kijken. De eerste wedstrijd is in het eerste seizoen van de NFL gespeeld trouwens. Dat was in 1920. Um, en dan sinds 1934 zijn het eigenlijk altijd de Detroit Lions die gespeeld hebben. Dat is een traditie geworden. En dan uh, sinds 1966 zijn het ook de Cowboys. Omdat Tex Schramm, de toenmalige general manager, heeft de NFL zover gekregen om te zeggen van oké okay, ja, Texas, de Dallas Cowboys die mogen het ook um, het was voornamelijk financieel, omdat Tech Schramm zag van hier zit wel iets in. Mm -hmm. um, en dus op die manier uh, sinds 1966 ook de Cowboys, enkel twee keer niet. No. In de jaren zeventig is twee keer zijn het de St. Louis Cardinals geweest. Uh, maar toen was het duidelijk dat, uh, dat die niet zo succesvol waren en niet zoveel aandacht creëerden nee. als de Cowboys voor die Thanksgiving Games. Zelfs geen volle stadions. Nee, nee voilà. en uh, dan sindsdien zijn het eigenlijk altijd de Cowboys geweest. Ja,
0: ja. Encyclopedieën 9 ken je ervan. Dat uh, klopt helemaal. Bij Thanksgiving, wat ik ervan weet, is dat er wordt gegeven, maar ook dankbaar is. Ja. En bij geven hoort een giveaway natuurlijk. We hebben hier, hij speelt donderdag niet, maar een prachtig Steelers shirt van TJ Watt, dat wij gaan weggeven in deze podcast. Jurgen. De vorige keer wist jij wat ze ervoor moesten doen en was dat heerlijk uh, origineel. Ik denk dat je vandaag ook iets verzonnen hebt. Well, ik moet eerlijk toegeven dat het idee ook mee van jou kwam, Thijs. <laughs> dat, en... moet je, dat moet je nu niet zeggen als je in de micro spreekt.
1: Ik heb al zoveel lof mijn richting uitgewaaid gekregen vandaag dat ik dat ook wel wil delen. En, uh, dus de vraag die je
0: moet <laughs> Dat is thanksgiving, beantwoord... echt. Ja, 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 we
1: ja, we de, en de vraag die je moet beantwoorden eigenlijk onder uh, het filmpje op YouTube, is het, dacht ik, hè? Ja. Uh,
0: Is uh, wat... Wordt er gegeten op Thanksgiving. En, ja. Ze mogen hun favorieten eten. Ja, je deze. favoriete dat, eten. Dat we ja. wat uh, een ja. beetje kunnen variëren en misschien ja. wat, wat inspiratie kunnen opdoen voor onze kerst dan, Ik zeg maar, en cheddar mashed potatoes is mijn favoriet. Waanzinnig goed. Oké, okay, en laat ik er nog iets aan proberen.
1: toevoegen. Als je het recept eronder kan zetten, dan maak, krijg je nog een streepje <laughs> voor om dan het shirt te winnen. Dus <laughs> ja. Ja. En Jurgen, moet het,
0: Jurgen ja. moet het zelf kunnen maken ook. Ja, ja de, 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 het ideale kalkoenrecept... Dat mag natuurlijk altijd gedeeld worden als je een grootvader of moeder hebt die zo'n recept hebt. We hebben onderaan hier ook een mooie visual uh, met een kalkoen en een aantal spelers die uh, donderdag spelen. Gemaakt door de zoon van Henk Hauwaert, zegt u dat iets? Uh, ja. Een, uh, een legende in het Belgische voetbal. Ja. Um, zijn zoon werkt op onze social media en die kan waanzinnig goed photoshoppen. Ja, schitterend. Um,
1: Schitterend gedaan.
0: Jammer genoeg zijn we al over tijd. Oei. Um, want de Franse podcast die zijn op 42 minuten geëindigd. Wij zitten nu iets verder. Voor de mensen die tweetalig zijn, je kan ook bij de Franstalige kant dus een podcast beluisteren met Anthony Coppie-Patstein en Maxime Doom, die de presentatie doet. Wij moeten jammer genoeg afsluiten. Ik onthoud vooral dat... Jurgen echt een vatvol kennis is, dat Toonaarts een heel aangename gesprekspartner is. Volg zeker Sport Amerika, want ik heb zelfs gezien dat er een beetje MLS op voorbij komt. Zeker. Favorieten van het komende seizoen. Um, en donderdag maakt u graag de keuze tussen de MLS en de NFL. Maar we hebben natuurlijk ook nog daarvoor en erna NFL, want als ik het hier zie, cowboys tegen de Raiders ook... Um,
3: dat, Dat ben heen. jij. Dat en dan Saints ja. tegen
0: de Bills om twee uur dertig ja. s'nachts. Ik bedank jullie voor het luisteren, voor het kijken. En ik zie jullie graag voor een volgende media USA-podcast terug. Dat gaat de NBA Christmas-podcast special zijn. Tot de volgende keer. Daag.